0: Herkese selam. Sedat Peker'in 8. videosunun analiziyle karşınızdayım. Bu hafta peş peşe çok önemli hamleler oldu. Özellikle Devlet Bahçeli ve Tayyip Erdoğan cephesinden iki kritik hamle geldi. Ve bu Sedat Peker'in stratejisinde bambaşka bir boyuta taşıdı. Şimdi tüm bunları analiz edeceğiz fakat bir tarafta da Süleyman Soylu'nun Sedat Peker'e karşı kurduğu bir takım var. Şimdi aslında iki tane takım söz konusu. Birisi Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Merkezi'nde kurulu. işte içinde Mustafa Varank, Hamza Dağ, Süleyman Soylu'nun olduğu bir takım. Fakat Süleyman Soylu burayı kendisini oyalamak için kurulduğunu düşünüyor. Çünkü Tayyip Erdoğan'ın nihai hedefinin kendisi yemek olduğunu düşünüyor. Süleyman Soylu'nun bir de kendisinin İçişleri Bakanlığı merkezli. Kendisinin İçişleri Bakanlığı'na koyduğu ekipler, kendisinin geçmişten beri Demokrat Parti'den getirdiği adamlarından oluşan ekiplerle oluşturduğu bir strateji var. Bu strateji de iki ayaklı. Hem Sedat Peker'e karşı hem de Sedat Peker'in videolarını analiz eden gazetecilere karşı iki e, ayaklı bir strateji oluşturuyor. Şimdi bunun detaylarını, bunların hepsinin detaylarını anlatacağım. Ayrıca Sedat Peker'in bu videodan itibaren 9. videoda... Topu artık Tayyip Erdoğan'ın sahasına sürmekle ilgili verdiği sözü bunun anlamını neler olabileceğine ilişkin ve Sedat Peker orada çok kritik bir Türkiye'nin gelecekte nasıl karışabileceğine ilişkin çok kritik bir mesaj verdi. Tüm bunların detaylarını bu videomda bulacaksınız. Önce Süleyman Soylu'nun takımından başlayalım. Süleyman Soylu'nun İçişleri Bakanlığındaki takımıyla birlikte ortaya koyduğu iki tane strateji var. Birincisi korkutma, ikincisi itibarsızlaştırma. Bunu hem Sedat Peker'e hem de Sedat Peker'in videolarını analiz eden orada ortaya saçılan suçları detaylandıran gazetecilere karşı e, yürürlüğe koydular. Şimdi itibarsızlaştırma hamlesinde amaç Aynı zamanda bu hem Sedat Peker'in hem gazetecilerin ayarlarını bozarak işlerini yapamaz hale getirmek amaçları. Şimdi Sedat Peker'i de itibarsızlaştırmaktaki amacı Sedat Peker'in bir stratejisi olduğunu düşünüyorlar. Eğer onu kızdırırsak, tahrik edersek bu stratejinin dışına çıkar diye düşünüyorlar. Ki bunda bir günlüğüne bile olsa başarılı oldular. Şimdi hatırlayın Tayyip Erdoğan'ın çıkıp da Süleyman Soylu'ya sahip çıktığı günün sabahında Sedat Peker'e yönelik böyle özellikle sosyal medya eksenli bir kampanya başlatıldı. Sedat Peker'in tecavüzcü olduğuna ilişkin. Şimdi burada ta geçmişten bir tane kadının ifadelerini buluyorlar, getiriyorlar. Aslında bu kadının videoları Sedat Peker'in kendisine tecavüz ettiğine ilişkin videoları ben de izledim. Belki 6-7 yıldır e, internet arşivinde bu videolar. Şimdi orada bir tane kadın kocasıyla çekiyor hatta videoları. İşte kocasını anlatıyor Sedat Peker'in kendisine nasıl tecavüz ettiğini. Sonra da bir tane eline bıçak verip bir tane polis memuru öldürdüğüne ilişkin bir hikaye anlatıyor kadın. Ama kocasını anlatıyor bunu. Kocası kendisini kameraya çekiyor. Ve teorileri de şu. Kocasının bazı psikolojik güçleri varmış filan. Bunları ele geçirmek için o kadına bu suçu işletmişler ve o kadına tecavüz etmişler. Bu şekilde kocasına ulaşacaklarmış. Ve kocasını zehirleyip ortadan kaldıracaklarmış gibi bir teori. Şimdi zannedersem o kadın da daha sonra herhalde uyuşturucuyla filan yakalanmış. Zannedersem bu kadını başka bir mafya grubu ya da başka bir şekilde o zaman Sedat Peker'den para koparmak için belki filan planladılar. Çünkü böyle anlattıkları hikaye böyle çok oturmuyor ayakları. Ayakları yere oturmayan bir hikaye. Fakat buna sarıldılar. Şimdi eski defterlere sarılıyor ya Süleyman Soylu böyle araştırıyor araştırıyor neyi var neyi yok filan. Bunu bulmuşlar ve itibarsızlaştırma. Şimdi bunu gün boyu çok yoğun biçimde yaptılar. Hatta kısmen A Haber de işin içerisine girdi. Ve Sedat Peker'in o gün dengesini bozdular. Ve Sedat Peker işte meşhur içinde defne geçen mesajı attı. Bu normalde Sedat Peker'i hem Tayyip Erdoğan kitlesine karşı gözden düşürmek hem de Sedat Peker'i normal stratejisinin dışına çıkarmak için bir kazanımdı Süleyman Soylu cephesinden. Fakat Sedat Peker hızlı biçimde toparladı bunu. Ve bu son videosuna baktığımızda kendi stratejisine dönmüş gibi gözüküyor. Şimdi bir de itibarsızlaştırılması gereken gazeteciler var. İşte onlarla ilgili çalışıyorlar. Benimle ilgili de ne yapmışlar? İşte Süleyman Özışık denen, şu an nemal mal olduğu ortaya çıkan, mafyayla iş tutan, FETÖ borsasında milletten bir sürü bilgi geliyor Süleyman Özışık'la ilgili. Şimdi düştü ya Süleyman Özışık'la hadi Özışık. Şu an onların aleyhine ne kadar bilgi varsa, onların canını yaktığı, onların bir şekilde şantajla para kopardığı ne kadar adam varsa şu an bilgileri akıtıyor. O bilgiler toparlanıyor şu an bir yerde. O kısma sonra geliriz. Şimdi bu Süleyman Özışık'a, Süleyman Özışık daha doğrusu 15 Temmuz'a giden süreçte ve sonrasında normalde bu adam orijininde AKP'li bir adam değil. Süleyman Özışık daha doğrusu işte AKP'li değiller. Fakat oraya yamandılar. Eskiden kendilerini böyle seküler filan gösterirlerdi. Şimdi bakıyorum böyle şuraya kadar sakallı babalarının fotoğraflarını paylaşıyorlar filan. Kendilerini AKP'li gibi gösteriyorlar çünkü rant burada. Neyse bunlar özellikle 15 Temmuz sürecinde Tayyip Erdoğan'ın gözüne girmek için ihbarcılık müessesesinin içerisine girmişlerdi. Ve işte bir sürü gazeteci Süleyman Özçuk gitti, şu şucudur, bu bucudur, şu şurada darbeyle ilgili şöyle yaptı, bu böyle yaptı filan herkese bir çamur attı. İşte Tayyip Erdoğan'ın en sıkışık olduğu konulardan birisi de bir Baykal kaseti meselesiydi. Çünkü Tayyip Erdoğan hani o burnunun üzerine gözlüğü indirip Baykal kasetini izleyip önceden onunla ilgili talimatlar verdiği video vardı ya Tayyip Erdoğan'ı en çok sıkıştıran konuydu. Buradan Tayyip Erdoğan'ı kurtarmak için de benimle ilgili bir yalan yanlış, tamamen yalan yanlış bir iftira atmış ve bunu savcıya söylemiş. Şimdi ben savcı onun iftiralarıyla ilgili savcıya bir çağrı yaptım. Dedim ki benim ben buna önce telefon açtı diyor sonra mesaj attı diyor. Bütün bunların incelenmesini istedim ama telefon, mesaj, trafiği şu bu filan hiçbir şey incelenmiyor. Sadece Süleyman Özışık'ın ifadesi alınmış. Sonra Süleyman Özışık'ın ifadesi de başka bir gazeteciye okutulmuş. Ondan da onay alınmış. İkisini ikisine ondan sonra bana böyle bir kumpas kurmuşlar. Şimdi bunu ısıtıyorlar. Bakıyorum böyle. Farklı yerlere de servis ediyorlar. 4-5 tane kanalda 4-5 tane gazeteci benimle ilgili böyle şeyler konuşuyor. Amaç ne? Şu an benim videolarım yükselişte ya ve benim videolarıma ilgili bir ilgi var. Bu itibarı yerle bir etmeye çalışmak. Neyle? Tamamen yalan tiyatroyla. Şimdi bu kısmı da geçelim. Fakat bir de korkutma hamlesi var. Ee, Süleyman Soylu'nun planladı İşte bununla ilgili Sedat Peker'e yönelik ne yaptılar? İşte Dalaman'dan kuyruk numarası olmayan atsız bir uçak Dubai'ye doğru yola çıktı. Bir iş yeti yola çıktı. Bu ne demek? Milli İstihbarat Teşkilatı herhangi bir kişiyi bir yerden getirecekse ya da özel bir görev bir şey taşıyorsa filan kuyruk numarası adı olmayan uçuşlar düzenler. Hani Sedat Peker'e seni almaya geliyoruz diye bir mesaj gönderdiler. O gün o gün sosyal medyada çok konuşuldu bu şey. Baktığımızda Süleyman Soylu'nun Troll Ağa tarafından yayılan mesajlar. Şimdi gazetecilerle ilgili de Süleyman Soylu şunu düşünüyor. Özellikle ben ve Said Sefa isimli gazeteci arkadaşımı hedef almışlar ve Süleyman Soylu'nun verdiği talimatta bunların gözünü korkutalım. Nasıl korkutalım? Önce bunların adreslerini tespit edelim. Sonra işte vatansever tırnak içerisinde birilerini gönderelim. Bunları hafif hırpalasınlar. Bir saldırı düzenlet. Yani şu an bir sürü gazetecilere falan saldırı düzenlendi ya Türkiye'de. Onları gibi bir sokak saldırısı düzenlemeyi planlıyorlar. Şimdi tabii Said Sefa'nın bir küçük bir restoranı var. O restoranıyla ilgili sosyal medyada paylaşımlarda yaptığı için onun adresini hemen kolaylıkla tespit etmişler Kanada'da. Fakat Kanada'da bir fanatik bulmak zor. Şimdi ben Almanya'da olduğum için benim şu an hani adresimi tespit etmek biraz zor hani insanlar artık sokakta filan tanıyorlar beni ama adresimi tespit etmek zor dolayısıyla benimle ilgili kurdukları planda da önce adresini tespit etmek ki bunu yapabilirler çok da zor değil hani devletin içerisinde bir sürü adamları vardır belki Alman devletin içerisinde biri sorgulayıp adresimi çıkarabilir oradan olabilir yani bunlar ondan sonra da işte burada tabi fanatik çok Kanada gibi değil burada fanatik çok Osmanlı Ocakları şu bu hepsi de İzbandot gibi adamlar 3-4 kişi gelince zaten şansın yok Dolayısıyla böyle bir saldırı düzenlemeyi planlıyorlar. Bu da bir şey, bir planları. ile ilgili gazetecilere yönelik planı Süleyman Soylu'nun. Şimdi baktığımızda hani normalde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kutlu cinayeti cinayetiyle ilgili çok büyük gerçekler ortaya çıkmış. Sedat Peker doğrulamış, kardeş Atilla Peker doğrulamış, şu, sonradan jandarma genel komutanı olan, o dönem Kıbrıs'ta olan albay, Galip Mendi, evet Atilla Peker'le Korkut Eken geldiler diye doğrulamış. E Korkut Eken'in kendisi yanında Atilla Peker'i götürdüğünü doğrulamış. Yani bu suikastı araştırmak için şu an bir İçişleri Bakanlığı için her türlü gerekçe var. Ama bir gazeteci suikastini araştırmak yerine Süleyman Soylu başka gazetecileri dövdürmekle ilgili plan yapıyor. Bu da Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı'nda koltuğunda oturan bir adamın geldiği seviyeyi göstermesi açısından son derece çarpıcı. Şimdi bu kısmı da geçelim. Şimdi gelelim esas olarak Sedat Peker videosunda anlattıklarına ve Devlet Bahçeli'nin elindeki büyük koza. Çünkü bu oyunu Devlet Bahçeli de kendisine göre okuyor. Ve esasen perde üstünde Sedat Peker ve Süleyman Soylu çarpışı olsa da esas suyun altındaki büyük çarpışma Tayyip Erdoğan ve Devlet Bahçeli çarpışması, AKP ile MHP çarpışması. Çünkü AKP MHP'yi de yemeği kafaya koydu tıpkı Tayyip Erdoğan'ın bütün koalisyon ortakları işte geçmişte cemaatle koalisyon kurduğu cemaati yemek için bir sürü hamleler yaptı. O stratejinin benzerini şu an MHP uyguluyor. Daha sonra işte Kürtlerle bir koalisyon kurdu çözüm sürecinde. Sonra onların altına nasıl oydu? Bütün e, siyasi güçlerini e, yok etti filan. Onlarla ilgili planları var. Bu ikisinde de uyguladıkları stratejiler şu an MHP uyguluyor. Fakat MHP de bunun farkında. MHP de kendi stratejisini uyguluyor. Bunların hepsine geleceğiz birazdan. Önce şu Sedat Peker'in 8. videosunda olayı getirdiği e, son boyuta ve verdiği bilgileri detaylı analizine girelim. Geçtiğimiz günlerde Mete Yarar ki kendisi de eski bir askerdi şimdi analist diye televizyonlara çıkıyor. İlginç bir şey söyledi Sedat Peker'e karşı bir strateji olarak hükümeti önerdi. Dedi ki psikolojik harekatta sözü geçerli olan insanların kamuoyunu etkileyen insanların sesi kesilir. Önce psikolojik harekatta bir biçimde etkisiz hale getirilirler. Dolayısıyla bunu hükümete önerdi Mete Yarar Sedat Peker'e karşı. Şimdi Sedat Peker'e yönelik bu itibarsızlaştırma, korkutma hamlelerine baktığımızda bunun uygulanmaya başladığı ve onun videolarını analiz eden gazetecilere karşı da bunun uygulamaya başlandığını görüyoruz. Fakat Tayyip Erdoğan bunu daha bir üst boyuta taşıdı ve grup toplantısında doğrudan İçişleri Bakanına sahip çıktı ve dolayısıyla da Sedat Peker'in üzerine bir baskı oluşturdu. Şimdi şöyle düşünüyor Tayyip Erdoğan. Ben bir şekilde Süleyman Soylu'ya sahip çıktığımda artık Sedat Peker'in çünkü geldiği dozda Tayyip Erdoğan'ı rahatsız etmeye başladı. Bu dozun hemen altında yani 7. videodan önce Tayyip Erdoğan 6. video civarında Süleyman Soylu yiyebileceğini düşünüyordu. Fakat bunu başaramadı Devlet Bahçeli nedeniyle. Dolayısıyla şimdi iş yavaş yavaş kendi cephesine de geldiği için artık Sedat Peker'i susturmaya çalışıyor Tayyip Erdoğan ve böyle açıktan sahip çıkarak Sedat Peker'in kendisinden korkacağını düşündü. İşte miit var elin altında o var bu var korkacağını düşündü. Fakat bunu yaparken Süleyman Soylu'nun yaptığı şeyin aynısını yaptı. Süleyman Soylu nasıl böyle Sedat Peker'i tanımam etmem, ajan, mafya, şu bu filan dediyse şimdi Tayyip Erdoğan da sanki Sedat Peker'i tanımıyormuş, sanki hiç Sedat Peker'le iş tutmamış, sanki Sedat Peker'e bir şeyler yaptırmamış, hiçbir talimat vermemiş gibi öyle bir mafya lideri, suç örgütü lideri filan işte bunlarla iş tutan şöyle olur, böyle olur, buna karşı bakanımızın yanındayız gibi alırız, getiririz filan böyle gibi söylemler de bulundu. Yani bu Süleyman Soylu'nun söylemlerinin aynısı ve ajan, kelimesini kullandı. Şimdi böyle olunca bu Sedat Peker'e tabii çok dokundu ve Sedat Peker artık bu 8. videoyu şöyle isimlendirebiliriz. Tayyip Erdoğan dosyasının ön sözü. Bu 8. videoda Sedat Peker Tayyip Erdoğan dosyasının ön sözünü yazdı. Fakat bu ön sözden ileri gidip gitmeyeceği bu hafta içerisinde yaşanacak gelişmelere bağlı. Tayyip Erdoğan bunu ciddiye alıp Sedat Peker'le gerçekten bir pazarlık masasına mı oturacak? Bir noktaya mı gelecek? Yok, böyle bir pazarlık kurulmayacak. Sedat Peker stratejisinden vazgeçmeyecek. Kendi söylediği gibi diki dikine gidecek mi? Ve dolayısıyla bu açtığı ön sözün içini dolduracak mı? Doldurup doldurmayacak mı? Bunu göreceğiz. Şimdi bu videoda Suriye silahları meselesine mesela girdi. Ama içini tam doldurmadı. Daha Suriye silahları ile ilgili daha tam konuşmadı. Bu konuşacak mı? Bunları da anlatacak mı? Falan önümüzdeki videolardan itibaren göreceğiz. Bu haftaya esas olarak... Pazarlık haftası diyebiliriz. Şimdi geçen hafta başka pazarlıklar oldu. Geçen hafta ve öncesinde ee, Tayyip Erdoğan, Süleyman Soylu'nun artık yenebilecek kıvama geldiğini, çok itibarsızlaştığını gördü Sedat Peker'in sayesinde. Sürpriz bir Allah'ın lütfu. Dolayısıyla da gidip Devlet Bahçeli'nin kapısını çaldı. Şimdi Süleyman Soylu iki kere birinde istifa, veda konuşması yapmıştı. Birinde de açıkça istifa etmişti pandemide. İkisinde de Devlet Bahçeli'nin desteği sayesinde Tayyip Erdoğan bu istifaları kabul etmedi. O dönemki koalisyonun gücü, oy oranları falan bunu gerektiriyordu. Fakat şimdi MHP'nin oy oranları da düşmüş. Ondan sonra Süleyman Soylu da böyle itibarsızlaşmış. Süleyman Soylu tam yeme zamanı Tayyip Erdoğan açısından ve Devlet Bahçeli'nin kapısını çaldı. Ne zaman? 18 Mayıs'ta. Fakat onun 2 gün öncesinde Tayyip Erdoğan Süleyman Soylu ile baş başa bir görüşme yapmış ve bir noktaya getirmeye çalışmıştı Süleyman Soylu görevden alma konusunda. 2 gün sonra da Devlet Bahçeli ile görüştü Çankaya Köşkü'nde ve Devlet Bahçeli'yi ikna etmeye çalıştı. Fakat Devlet Bahçeli ikna olmadığı gibi hatta kulislere göre Devlet Bahçeli Erken seçim resti de çekmiş Tayyip Erdoğan'a karşı. Dolayısıyla Tay- Devlet Bahçeli sonra çıktı. Açıkça Süleyman Soylu'yu savundu ve Tayyip Erdoğan da savunmak zorunda kaldı. Tayyip Erdoğan şimdilik şimdilik Süleyman Soylu yemeği erteledi. Ne zamana kadar? Devlet Bahçeli ve MHP'yi de güçsüz duruma düşürene kadar. Şimdi Devlet Bahçeli Süleyman Soylu meselesini şöyle okuyor. Süleyman Soylu bizim için sarı öküz diyor. Sarı öküzü verirsek ondan sonra bütün sürü gider. Çünkü şöyle düşünüyor. Devlet Tayyip Erdoğan'ın ilk hedefi Süleyman Soylu, ondan sonraki hedefi MHP. Şimdi bunu da doğrulayan bazı gelişmeler var. Neler var bunlar? Aydın Ünal, eskiden Tayyip Erdoğan'ın konuşma metinlerini yazan bir adam. Şimdi Tayyip Erdoğan kime hedef alırsa? Öncesinde Aydın Ünal bununla ilgili bazı psikolojik altyapı oluştururdu mesela. Mesela cemaatle Tayyip Erdoğan'ın arasının çok iyi gözüktüğü dönemlerde Aydın Ünal böyle cemaatin altını oyacak, cemaat yönelik kendi kitlesine, AKP tabanına yönelik hazırlık yazıları yazardı. Sonrasında işte Kürt sorununun sonuna doğru, işte çözüm sürecinin sonuna doğru da benzer şeyler oldu. Şimdi de Aydın Ünal geçen gün e, Ruşen Çakır'ın bir programına katıldı. Orada diyor ki aslında bizim Adalet ve Kalkınma Partisi olarak yine tek başına %51 oy alabilecek potansiyel ve bunları yapabilecek hamle marjlarımız var. Fakat e, MHP ile olan ortaklık elimizi bağlıyor. Dolayısıyla yeterince özgür hamleler yapamıyoruz farklı kesimlere, farklı muhalif partilere, yeni koalisyon ortaklarına yönelik. Dolayısıyla bu MHP ile olan ortaklık elimizi bağlıyor, diyor e, Aydın Ünal. Şimdi bu ne demek biliyor musunuz? Adalet ve Kalkınma Partisi'nin içinde MHP ile ortaklığı son vermek için bir hazırlık olduğunun işareti. Ve Tayyip Erdoğan şunu görüyor, MHP'nin oylarıyla birlikte, oylar düştü MHP'nin, kendi oyları da düştü. 151 bulama ihtimalleri yok. Dolayısıyla Tayyip Erdoğan'ın mantıklı bir stratejiyle, mantıklı bir hamleyle Milliyetçi Hareket Partisinden kurtulması lazım. Sonra yeni koalisyon ortakları arayışına girmesi lazım ya da ee, yeniden iktidara gelebilecek Türkiye şartlarını oluşturması lazım. Şimdi bununla ilgili hazırlıklar. Bu şartlarla ilgili Sedat Peker çok kritik bir bilgi verdi. Şimdi bununla ilgili hazırlıklar yapılıyor. Mesela bu, bu hafta Milliyetçi Hareket Partisi'ne yönelik çok kritik bir hamle yaptı Tayyip Erdoğan. Şimdi Tayyip Erdoğan şöyle düşünüyor. MHP ile biz birbirimize gireceğiz. O zaman MHP ne yapabilir? İşte bir, yargıdaki elemanlarını kullanabilir. Yargıda MHP güçlü. İki, emniyetteki elemanlarını kullanabilir. Emniyette güçlü. Üç, askeriyedeki, askeriyedeki ordudaki elemanlarını kullanabilir. Şimdi yargı ile ilgili ilk hamlesini yaptı Tayyip Erdoğan. Yani bir taraftan koalisyon çok iyi, işte e, sanki başka koalisyon ortağı aramıyormuş gibi Meral Akşener'e yönelik açıkça tehdit sözleri söyledi grup toplantısında bir taraftan Süleyman Soylu Devlet Bahçeli'nin istediği gibi sahip çıktı fakat alttan çok kritik bir hamle yaptı. Şimdi hakimler ve savcıların bütün atamaları, nerede görevlendirilecekleri filanla ilgili bir kurul var Türkiye'de. Hakimler, savcılar kurulu. Bütün hakim ve savcılarla ilgili, dava dosyalarıyla ilgili operasyon esasen buradan yürütülür. Ve oranın başkan vekili, başkanı doğal olarak Adalet Bakanı ama başkan vekili esas bütün işi yürütür. Başkan vekili Mehmet Yılmaz'dı. Bu Mehmet Yılmaz, 17 25 Aralık'tan sonraki bütün dosyaların kapatılmasında baş aktördü. Bir böyle milliyetçi ulusalcı bir kişiliktir kendisi. de onu destekler ve bu kişi işte o yolsuzluk soruşturmalarını yöneten hakimlerin, savcıların sürülmesi, o bu falan bütün işleri bu ayarladı. Sonraki SYK seçimleri falan hepsini o ayarladı. Ve bugüne kadar da yani 17 beri Tayyip Erdoğan'a en çok hizmet eden adam diye gözüküyor. Fakat Tayyip Erdoğan biliyor ki bu ulusalcıların MHP'nin adamı. Bunu biliyor Tayyip Erdoğan. Ve bütün bu kadar hizmetlerine rağmen Mehmet Yılmaz'ı bu hafta normalde atama süresi bitmişti. Yeniden atanması gerekiyordu. Zamanı gelmişti. Tayyip Erdoğan sürpriz biçimde onu atamadı. Ondan sonra ve HSK'daki, HSK'daki bütün görevini bitirdi. Ve yine bu hafta 3500 tane hakim savcının yeri değişti. Özellikle böyle ülkücü, ulusalcı hakim savcılar kritik noktalardan alınıp başka noktalara götürdü, gönderildiler. Şimdi bunu MHP de görüyor. En önemli adamlarından biri HSK'dan gönderilmiş. Artı bir sürü kritik noktalardaki hakim savcılar değiştirilmiş. Ama üstten... Tai Perdolan çok iyi geçiniyor filan. Üste böyle gözüküyor, ama altta kazan kaynıyor. Şimdi ikinci adım ne olacak? İçişleri Bakanlığındaki kadrolar ve son adım askeriyedeki kadrolar. Şimdi yüksek askeri şura Ağustos ayında gerçekleşecek ve bütün hazırlık bu Ağustos ayındaki yüksek askeri şurada ne kadar ulusalcı, ne kadar milliyetçi kritik noktalardaki komutan varsa bunların hepsinin tasfiye edilmesiyle ilgili. Bununla ilgili hazırlıklar yapılıyor. İşte Adnan Tanrı verdi diye bu Sadat'ın da kurucusu olan eski general, emekli general o hazırlık yapıyor. Bir taraftan Hulusi Akar hazırlık yapıyor filan böyle bir hazırlık yapılıyor. Tayyip Erdoğan'ın kendi Milli İstihbar Teşkilatı üzerinden oluşturduğu listeler var. Bir hazırlık yapılıyor. Yani kavga... Ağustos'a doğru kaynıyor böyle şu anda Milliyetçi Hareket Partisi'ne bu Ağustos'un sonrasında Tayyip Erdoğan yeme üzerine planlarını oluşturuyor. Şimdi Devlet Bahçeli de bunu fark etti. Şimdi Devlet Bahçeli şu anda Tayyip Erdoğan siyasi geleceği Devlet Bahçeli'nin iki dudağı arasında. Şu an Devlet Bahçeli dese ki bir erken seçim çağrısı yapsa Devlet Bahçeli ve bir erken seçim olsa şu an Tayyip Erdoğan bir koalisyon ortağı da bulamamış. Türkiye'yi seçimleri kazanabileceği şartlara da getirmemiş. Dolayısıyla ne yapacak? Devlet Tayyip Erdoğan'ın seçimi kaybedecek ve Tayyip Erdoğan'ın siyasi kariyeri bitecek. Fakat Devlet Bahçeli için de bunun bir maliyeti var. Devlet Bahçeli böyle bir adımı tam zamanında, tam yerinde atması lazım. Şu an nasıl Tayyip Erdoğan Bahçeli'nin MHP'nin altını oyuyorsa, şu an MHP'de Tayyip Erdoğan'ın altını oymakla meşgul. Bu e, savaş bu şekilde devam ediyor. Şimdi gelelim şu şartlara. Bu şartlarla ilgili Sedat Peker çok kritik bir bilgi verdi. Dedi ki videosun tam sonuna doğru diyor. Diyor ki gelecek olacak olan olaylardan bahsediyor. İşte diyor ki bunların diyor terör örgütlerinin içerisinde adamları var. Bunlar çeşitli provokasyonlar yaparlar. Ortalığı karıştırırlar toplumu karıştıracaklar diyor hatta. Toplumu birbirine düşürüp bir kaos ortamı oluşturacaklar Türkiye'de diyor. Şimdi biz bunu nerede gördük? 7 Haziran 2015 seçimlerinden sonra gördük. 7 Haziran 2015 seçimlerinde ne oldu? Tayyip Erdoğan tek başına iktidarı kaybetti ve bir koalisyon kurması lazımdı. Kiminle kuracaktı bu koalisyonu? Tek alternatif o dönem Cumhuriyet Halk Partisi'nin ile koalisyon kurması ve koalisyon görüşmeleri de oldu. Fakat Tayyip Erdoğan bunu seçmedi seçimi yeniden kazanacak şartların oluşmasını seçti ve dolayısıyla çözüm sürecini şak diye bitirdi bir anda devam eden çözüm sürecini ve işte Güneydoğu illerindeki operasyonlar başladı filan zaten PKK'da buna hazır ondan sonra karşılıklı birbirleriyle birbirlerine girdiler Güneydoğu savaş alanına döndü vesaire şehirlerde bazı ilçeler haritadan silindi filan ve o milliyetçi ortamda Tayperdon yeniden yüzde 49 alarak seçildi ve hatırlarsanız o yüzde 49 aldığında ülke savaş alanı gibi ayak ayak üstüne atmış böyle çerez yerken gülerken bir fotoğrafı vardı. Sonra da Davutoğlu'yu yedi zaten. Şimdi bu şartlar oluşturma konusunda yani zemin oluşturma konusunda Tayperdon tecrübeli. Şimdi Sedat Peker orada mesajı veriyor diyor ki Tayperdon böyle bir zemin oluşturacak. Bu mesajı verdi açık açık ve benim de gördüğüm. Tayyip Erdoğan devlet bahçeliyle olan MHP ile olan koalisyonu bitirdiğinde alternatif koalisyon e, olarak sadece İyi Parti elde kalıyor. Fakat İyi Parti buna oldukça mesafeli duruyor. E, ve İyi Parti AKP ile koalisyon kurduğunda zaten AKP'den kaçıp İyi Parti'ye gelmiş olan MHP'den kaçıp İyi Parti'ye gelmiş olan oylar da kaçabilir. Dolayısıyla bu ihtimal de çok realist gözükmüyor. Tayyip Erdoğan ya çok büyük tavizler verip böyle bir koalisyon kuracak geçici sürü olarak bu pek ihtimal dahilinde gözükmüyor. O zaman Tayyip Erdoğan bu Yüksek Askeri Şura'dan sonra, 2021 Yüksek Askeri Şurasından sonra 2023 seçimleri için 2022'de zemini hazırlaması lazım. İşte bu da anlaşılan Sedat Peker'in de duyumlarını aldığı ortalığı acayip karıştıracak bir zemin planlaması yapıyor Tayyip Erdoğan. 2023 seçimlerine doğru bu Yüksek Askeri Şura'dan sonra bazı hamleler olacak. Er Milletçi Hareket Partisi kendi hamlelerini, kendi stratejilerini devreye sokmaz ise. Şimdi... Sedat Peker bu videoda Tayyip Erdoğan'a çok açıkça bir mesaj verdi. Ve dedi ki 9. videom seninle ilgili olacak. Şimdi Süleyman Soylu Sedat Peker'le hiçbir ilgisi yokmuş gibi davranıyordu. Şimdi de Tayyip Erdoğan aynısını yapıyor. Fakat biz anlıyoruz ki Sedat Peker'in söylemlerinden. Hani şu son Sedat Peker cezaevinden tahliye olduktan sonra Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı'yken beraber fotoğraf falan verdi. Onun çok öncesinde ta Tayyip Erdoğan cezavindeyken Sedat Peker bunu ziyarete gitmiş. Fakat... Sedat Peker'in bu videosunda söylediği onun da öncesi var. Yani Tayyip Erdoğan'da bir bakıma Tayyip Erdoğan'ın kariyerinin doğuşu. Tayyip Erdoğan Kasımpaşa mafyasıdır aslına bakarsanız. Ve Tayyip Erdoğan'ın ilk Refah Partisi İstanbul İl Başkanlığı'nı kazandığı kongreye bakın. Sedat Peker anlatıyor ya. Süleyman Soylu kongreyi kazanamıyordu hatta kongre salonuna giremiyordu ben adamlarını gönderdim kongreye çöktük kongreyi bastırdık ve Süleyman Soylu Mehmet Ağar'a karşı kongreyi kazanıp DHP genel başkanı seçildi diyor ya anlatıyor ya bunu Sedat Peker şimdi aynı şekilde Refah Partisi'nin o kongresinde Tayyip Erdoğan'ın il başkanı seçilme ihtimali yok. Hatta seçimleri kaybetti aslında bakarsanız. Fakat adamlarıyla o kongreye çöktü. Özellikle oy sayım sürecinin üzerine o adamlarıyla Kasımpaşa'dan topladığı adamları işte şimdi yanında olan adamlar var ya Metin Külük, işte bu Yeliz falan bu bunlar var ya Bunlarla birlikte oraya çöktü. Kader Birliği oradan geliyor. Ve o seçim sonuçlarını değiştirdi. Bunu böyle İslamcıları, İslamcıların geçmişini, Refah Partisi'nin geçmişini bilen kime anlatsanız bunu söyler. Silahlarla geldi, bastı filan kongreyi anlatırlar o kongreyi. Dolayısıyla aynı kuşaktan geliyorlar ve muhtemelen Tayyip Erdoğan'ın o Kasımpaşa mafyası olduğu süreçte Sedat Peker'le bir bağlantısı var. Muhtemelen Sedat Peker buna bir atıfta bulunuyor. Ve bu videoda, 9. videoda anlaşılan bu bağları anlatacak. Fakat daha kritik bir şey yaptı. ilk ipucunu verdi. Ve bugüne kadar işte yolsuzluklar, vurgunlar, şunlar bunlar daha çok böyle sarayın dışındaki hadiseleri anlatırken bu sefer ilk defa sarayın içerisine girdi. Nereden? Suriye silahları meselesinden. Şimdi Suriye'de iki konu var. Şimdi önce Suriye meselesi Türkiye açısından, İslamcılar açısından şöyleydi. Biz ya büyürüz ya küçülürüz diye bir propaganda vardı o zaman Suriye Savaşı'nın ilk başladığı zamanlar. O da neydi? İşte Türkiye Suriye'de e, aktif rol almazsa, Suriye'de topraklarını büyütmezse bu işte ateş, işte Irak'ta da devam eden ateş filan sonuçta Kürt sorununda giderek büyüyor. Türkiye'yi küçültecek bir noktaya gelir. Dolayısıyla bizim proaktif politika izlememiz lazım. Bunu SETA oluşturmuştu hükümetin düşünce kuruluşu ve bunu sürekli tekrarlıyorlardı. Ve bu şekilde bizi Suriye Savaşı'na Türkiye'yi soktular. Sonra ne oldu? Bir süre sonra savaş ekonomisini keşfettiler. Şimdi savaşın olduğu yerde para var. Şimdi nasıl o Sedat Peker, Mehmet Ağarları filan anlatıyor ya derin devletin o kısmını. Şimdi Güneydoğu'da istikrarsız bir ortam lazım. PKK ile çatışma lazım filan orası çatışma ortamında olacak ki. Güvenlik güçlerinin filan kontrolünde olacak. Ki onlar bu eroin ticaretini, Afganistan-İran merkezli eroin ticaretini kontrol altına alsınlar. İran yazılmıştı ya bir önceki videoda Sedat Peker arkasında. Bunun için o lazım. Şimdi Tayyip Erdoğan da görüyor. Güneydoğu'daki çatışma ortamı, derin devletin bu kısmını, memedarlar vesaire o kısmını bu eroin ticareti üzerinden besliyor. O zaman da kendi besin kaynaklarını oluşturdu. Nerede? Suriye'deki çatışma üzerinden. Şimdi savaş ekonomisi çok önemli. Şimdi Suriye'de bir petrol kuyuları var bir sürü. O petrolü ne yapıyor? İşte El Nusra'dır, IŞİD'dir. Esad'ın kontrolünden almışlar. Satıyorlar kaçak petrol ve ucuz petrol. Hatta o dünyanın büyük afilli petrol kuruluşları var ya böyle. Benzin istasyonlarını gördüğünüz yabancı meşhenni. Onlar bile o petrollerden aldılar. El Nusra'nın, IŞİD'in petrolü olduğunu hiç umursamadılar. Ucuz petrol aldılar tankerlerle o petrolleri aldılar bu ticarette de beretal bayran enerjici Berat bayran rolü var tabii ki birincisi bu petrol e, petrol parası böyle oluk oluk el nusraya akıyor işi de akıyor bunlar ne olacak bunlara silah ihtiyacı var o zaman bunlara silahları astronomik fiyatlarla satabilirsiniz hatta anlatıyor ya şimdi işte bazı kişiler çıktı mesela şu an Ukrayna'da olan eski özel kuvvetler mensubu var diyor ki ben konteyner dolusu para gördüm diyor konteynerla e, el nusra para gönderiyor Türkiye'ye. Neyin karşılığı? Bu tırlar dolusu gönderilen silahların karşılığı. Şimdi Sedat Peker de bir bu silahlara atıf yapıyor. Orada kritik bir bilgi veriyor. Diyor ki, mi yakalandıktan sonra deyip geçiyor. Şimdi anlaşılan Normalde bu silah sevkiyatını belki Milli Güvenlik Kurulu'nda bir karar alınmış vesaire. Bu silah sevkiyatı Milli İstihbarat Teşkilatı üzerinden illegal biçimde ya da legal biçimde yapılıyordu. Fakat MIT kullanılıyordu. Fakat bu Milli İstihbarat Teşkilatı'nın tırları durdurulunca ondan sonra anlaşılan ikinci bir gri perdeleme alanına geçilmiş. Burada da neresi kullanılmış? İşte İHA kullanılmış, SADAT kullanılmış ve sonra Sedat Peker'i keşfetmişler. Sedat Peker kendisi hakikaten baktığımızda ve düzünelerce Miksübişi, arazi araçları gönderiyor, çelik yelekler filan bir sürü bir şey gönderiyor tırlarla Sedat Peker. Ve onların içerisine silahlar da konulmuş, gönderilmiş. Şimdi Sedat Peker bunlardan hiç kendisinin haberi yokmuş gibi anlatıyor ama ben açıkçası böyle olmadığını, kendisinin de bu silah ticaretinden pay aldığını düşünüyorum. Ve Berat Albayrak'la kavgasında da bu silah ticaretinden elde edilen gelirlerin paylaşımı ile ilgili bir kavganın da olduğunu düşünüyorum Sedat Peker cephesinden. Şimdi bu silahlar gönderiliyor ve bu silahlardan elde edilen rant var bir. İkincisi Suriye'nin başka kaynakları var işte bakırdır, alüminyumdur, şehirler yıkılmış, oradan bir sürü değerli metal, hurda metaller çıkmış. Zeytinler, mesela Afrin'deki tonlarca zeytin Türkiye'ye sokuluyor. Türkiye üzerinden pazarlanıyor, hatta iç piyasaya sokuluyor. Tonlarca çok ucuz zeytin, Türkiye fiyatlarının çok çok ucuz zeytin, Afrin'de çok büyük zeytinlik alanları var. E, e, zeytinliklerin sahipleri oralardan sürülmüşse sahipsiz zeytinlikler toplatılıyor ve yağmalanıyor. Bu şekilde bir sürü zenginlikler var, bir sürü bir savaş ekonomisi var ve Sedat Peker orada bu savaş ekonomisini sarayda kimin yönettiğinin ismini veriyor. Metin Kıratlı, Ramazan Öztürk, Murat Sancak bunların isimlerini veriyor ve bu Suriye'deki savaş ekonomisini bunlar yönetiyor diyor. Şimdi Metin Kıratlı Tayyip Erdoğan'a en yakın isimlerinden birisi Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı. Şimdi dolayısıyla yolsuzluk... Bu savaş ekonomisi Suriye'de insanların hayatını kaybettiği bu, e, bu kirli savaşın üzerinden oluşturan ekonominin hortumunun saraya bağlı olduğunu Sedat Peker bu videoda ucundan söyledi. Fakat Suriye dosyasını açıyor gibi yapıp sonra başka konulara geçip orayı orada bıraktı. Fakat burayı açması lazım. Yani bu silah sevkiyatı silah tırları yakalandıktan sonra bu gri alanlar üzerinden Sadat ondan sonra İHA ve kendi üzerinden ki hatırlayın Tayyip Erdoğan Sedat Peker'in o verdiği fotoğrafta Tayyip Erdoğan var Sedat Peker var yanında İHA başkanı var ve bu İHA, Suriye'deki bu insani yardım taşıyan en önemli kuruluş diye biliniyor. Oradaki o üçgen onun eksik parça Sadat onu da şimdi Sedat Peker açıkladı. Demek ki orada bir dörtgen kurulmuş ve silah ticareti bu dörtgen üzerinden yapılmış. Burada milyarlarca dolarlık bir milyarlarca dolarlık bir paradan bahsediyoruz. Sedat Peker'in bunu açması lazım bir. Ondan sonra Sedat Peker'in Tayyip Erdoğan'la mazisini açması aynı zamanda Tayyip Erdoğan'ın derin devletle ilişkisini anlamamız açısından da son derece kritik olacak. Daha önce Tayyip Erdoğan'ın derin devletle ilişkisiyle ilgili bir video yapmıştım. Orada çok ilginç bağlantılar anlatmıştım. Yani öyle Tayyip Erdoğan da basit böyle İslamcılar içinden geldi de sonradan güç kazandı böyle olduğu falan değil. Derin devletin toplumu farklı kesimlerin hepsinin içerisinde kolu var. İslamcılar içerisinde de kolu var. Dolayısıyla Tayyip Erdoğan'la o derin devletin ilişkisini anlayabilmemiz bizim o Tayyip Erdoğan hikayesinin tamamını anlayabilmemiz açısından da son derece kritik olacak. Pekerim bu videoda Tayyip Erdoğan'la ilgili anlattığı en önemli ikinci konu Katar meselesi. Şimdi orada Filistin meselesini anlatırken dedi ki beni eleştiriyorlar Filistin meselesine çok girmedim diye. Ama burada bir realist olalım, gerçekçi olalım. E Filistin'e niye Sihalı, sihaları göndermiyorsunuz? Silahlı insansız hava araçlarından niye göndermiyorsunuz? Türkiye'nin yüzlerce var gönderin. Filistin kendini savunsun İsrail'e karşı. Yok gönderilmiyor. Ama diyor siz onları Azerbaycan'a gönderdiniz. Katar'a gönderdiniz. Niye? Azerbaycan'da Sokar'la olan ortaklığı var Tayyip Erdoğan'ın. Oradan gelen milyarlarca dolar para var. E Katar'da büyük fonlar, büyük bankalar var. Ki daha önce Sedat Peker buna vurgu yapmıştı. Katar'dan Türkiye'ye bazı paralar geliyor. Bu paralarla Türkiye'de bazı şeyler satın alınıyor. Aslında bu para Katar'ın parası değil. Türkiye'den Katar'a götürülen orada gizlenen o paralar getirilerek Türkiye'deki değerler satın alınıyor diye bunu bir şekilde geçirmişti Sedat Peker önceki videolarında. Fakat burada biraz daha açtı. Diyor ki Katar'a siz asker gönderdiniz. Ondan sonra orada bir askeri birlik kurdunuz diyor. Bunların hepsini neden yaptınız? Katar'la ticari ilişkileriniz var. Şimdi burada önemli bir konu daha ortaya çıkıyor. Tayyip Erdoğan'ın Türk Silahlı Kuvvetleri'ni kendi ekonomik çıkarları için kullanma konusu. Şimdi baktığımızda işte normalde Taypardan böyle Azerbaycan'da Karadağ için filan öyle bir riske girmez. Ama Sokarla ilişkisi nedeniyle yani Taypardanı göbekten bağladıkları zaman Türk Silahlı Kuvvetlerini orada kullandırdı. Şimdi Libya'da Libya'da da işte çok büyük rant var. Ora, özellikle oranın yeniden inşa edilmesiyle ilgili bir rant var. Libya'ya Türk Silahlı Kuvvetleri'ni gönderdi. Baktığımızda Türkiye oradan bir şey kazanmadı. Hani BP'nin, ondan sonra Shell, orada bir sürü petrol anlaşmaları falan her şeyleri var ve petrol parasını kazanıyor. Ee, o Türkiye böyle bir para kazanmadı. Ne yaptı? Bu beşli çete diye, daha önce videosunu yapmıştım, o müteahhitler götürüldü ve o müteahhitler para kazanacak. O müteahhitlerden bazıları da Tayperdan'ın Erdoğan'ın paravanı, dolayısıyla Tayperdan'ın cebi de olacak. Türkiye'nin kazandığı bir şey yok ama ne oldu? Türk Silahlı Kuvvetleri'nden insanlar oraya gittiler. Milis Parti Teşkilatı'ndan insanlar oraya gittiler. Buna şehit oldular. Hayatlarını kaybettiler. Ve Tayyip Erdoğan Suriye'de de bu benzer şekilde oluyor. Katar'da da Türk Silahlı Kuvvetleri oraya bir askeri üs kurdu. Ondan sonra ona bir sürü para harcanıyor. Bu askeri üsse ne oldu? Ee, Türk Silahlı Kuvvetleri kendini riske atıyor. Türk Devleti'nin parası harcanıyor. Fakat Katar'da dönen şey Tayyip Erdoğan'ın rantı. Şimdi Sedat Peker bunu anlatıyor. Esas olarak. Ve demek istiyor ki Siz diyor Türk Silahlı Kuvvetleri'ni kendi siyasi çıkarlarınız, kendi ekonomik çıkarlarınız için kullanıyorsunuz. Burada Türk Silahlı Kuvvetleri personeli, Milli İstihbarat Teşkilatı personeli şehit oluyor. Fakat sizin cebiniz doluyor. Şimdi o benim Nokta Dergisi'nde yaptığım kapak vardı ya. Tayyip Erdoğan'ın şehit cenazeleriyle selfie çektiği kapak. Şehit cenazeleri Tayyip Erdoğan'ı mutlu ediyor. Niye? Çünkü cepleri doluyor. Şimdi Sedat Peker bu konuda kapağını açmış oldu. Pandora'nın kutusu bu konuda kapağını açmış oldu. Bunları ne kadar derinleştirecek? Çünkü şunu görüyoruz. Sedat Peker artık kabul edelim etmeyelim. En güçlü muhalif figüre dönüştü Türkiye'de. Türkiye'nin şu an en etkili şahsiyeti bu videolarıyla. Muhalefetin tamamını peşine takmış durumda ve muhalefetin tamamından güçlü ve bu da ne demek? Sedat Peker'e oluk oluk oluk bilgi akıyor demek. Dosttan, düşmandan. Dolayısıyla Sedat Peker bu bilgilerin ne kadarını kullanacak? Bunu önümüzdeki videolarda göreceğiz. Sedat Peker video sayısını haftada bire düşürdüğü için ben de bir Sedat Peker'in videosundan hemen sonra bir hızlı analiz yayınlıyorum. Tabi videosunda anlattığı farklı kısımlar var. Onlardan bazılarını böyle Silivri Emniyet Müdürü olayında yaptığım gibi detaylandırarak da hafta içi ayrı videolarda anlatmaya çalışacağım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.